0: Hoje o nosso encontro é para falar do atendimento prático, do atendimento clínico, algumas dicas para vocês aprimorarem, para vocês acrescentarem no atendimento à família. Vou falar um pouquinho da minha prática clínica, como eu faço, o que eu é, aprendi nesses anos de jornada, o que eu evoluí, o que eu melhorei. O que eu acredito que faz diferença na vida das famílias, de transformação, de resultados. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês hoje, para que vocês também possam é, aprimorar o atendimento, pegar uma dica, se faz sentido para vocês. E quero saber de vocês: essa troca é muito importante. Se você é, faz algo de diferente, algo que você. É, elaborou especialmente para o seu atendimento clínico e quiser compartilhar conosco, vai ser um prazer, pode deixar aqui nos comentários. Eu separei um pouquinho algumas imagens de atendimentos, algumas dicas, porque o que é um atendimento de sucesso para você? Então, o meu convite inicial, para que a gente possa fazer essa reflexão agora, todos juntos, o que é um atendimento de sucesso para você? Será que é um atendimento, ou uma agenda cheia, onde a gente atende muitas famílias, porém, como é esse atendimento? O que você espera de um atendimento do seu trabalho, do seu resultado, o que, que você espera disso? O que te faz é saber que você está no caminho ideal, que você está contribuindo, que as famílias estão tendo resultados? certamente um consultório de sucesso não é um consultório que só apenas tem uma agenda lotada também isso também é um ótimo indicativo de que estamos no caminho certo mas será que essa agenda lotada é com tempo adequado com tempo de atendimento adequado com escuta com espaço para escutativa compartilhei vou compartilhar aqui Algumas famílias, por exemplo, aqui, a mãe amamentando com a avó. Eu já compartilhei com vocês a importância, desde o agendamento, de termos o briefing, o material descritivo do nosso trabalho, do que a nossa cliente vai encontrar na nossa consulta e eu também faço o convite, eu estendo o convite para a família. Então, eu, eu escrevo lá no meu briefing de agendamento. Quando ela recebe a proposta de atendimento, eu escrevo que pais, avós, cuidadores são bem-vindos. E a gente consegue, com isso, ter um consultório com muito mais informação para todos, que é fundamental nesse momento. Quando eu estendo o convite, ela se sente motivada a convidar o pai, a convidar a avó, a convidar o cuidador... E quando todos têm o, a oportunidade e o acesso à informação ali, conjunto, a gente tem muito mais resultados. Muitas vezes, essa avó pode estar tá cheia de mitos enraizados, de hábitos culturais, que a gente tem a oportunidade ali, junto com a família, de desmistificar tudo isso e certamente ter muito mais resultados. Então combater os mitos também é fundamental a gente estar tá empoderada disso e claro que nem todos a gente vai chegar e falar olha, isso é mentira, viu? Canjica não aumenta o leite na amamentação. A gente precisa escutar a história dessa família. Ter esse momento de qualidade, de escuta ativa para compreender os anseios, para compreender que naquele momento a canjica não vai aumentar o leite da mãe, mas vai fazer ela ficar feliz. Vai fazer ela ficar confortável, vai fazer ela se sentir acolhida, se sentir amada, se sentir cuidada. Então, eu não vou proibir a canjica, mas eu vou cuidar do manejo adequado, eu vou garantir a pega adequada do bebê, eu vou dar as orientações necessárias para o sucesso da amamentação e ela vai poder comer a canjica, porque a canjica vai deixar ela feliz, vai deixar ela confiante, vai deixar ela a, amada. E aqui, eu quero compartilhar com vocês justamente um atendimento é, de amamentação, onde a mãe estava feliz, estava amamentando, estava em amamentação exclusiva, mas na consulta de quatro meses, ela foi no pediatra e o pediatra colocou o bebê na curva e a Yasmin, que é essa bebê linda que eu vou mostrar para vocês, estava abaixo da média, ela não estava no percentil 50. E aí o pediatra deu duas alternativas para a mãe. Ou você complementa, ou você inicia com as frutinhas. E a Yasmin jamais é um bebê de risco nutricional. Ela apenas estava abaixo da curva e tá tudo bem. A curva é só um parâmetro. Metade, é, 25% dos bebês vão estar acima, 25% vão estar abaixo e metade vão estar na média. Quando a gente olha além do gráfico, os parâmetros fisiológicos, a história da criança, se essa criança é de risco nutricional, a gente consegue ter um olhar muito mais amplo. A gente consegue escutar essa família e a gente consegue, através da orientação clínica, de um atendimento é, humanizado, de um atendimento de escuta, de orientações embasadas, ter o sucesso da amamentação, ter uma gestação ideal ter uma alimentação complementar respeitosa, mesmo que essa mãe chegue até a gente com, muitos, é, com muitas inseguranças, com muitos mitos e até com outras orientações diferentes que muitas vezes podem ser inadequadas. E adiantar eu falar para a mãe da Yasmin que o leite dela é o melhor? Isso ela já sabia. E adiantar eu falar para a Adélia, não, mas você precisa amamentar. Você amamentou até aqui, você precisa continuar amamentando. Ela já sabia. Não era isso que ela precisava. Ela precisava resgatar a sua confiança em relação à capacidade de nutrir o seu bebê. E é aqui que eu quero compartilhar com você o que é esse passo a passo do atendimento de sucesso. Como a gente consegue esses resultados? Certamente não é com um protocolo, não é com melhor recordatório, com melhor cardápio. Quando essa família chega, de nada vai adiantar você passar todas as informações que você leu no livro, que você aprendeu na faculdade, sem antes escutar essa família. Então você faz a escuta ativa, você entende quais são os anseios, quais são as inseguranças, o que está que minando a, a, a segurança dessa mãe, o que está que minando a confiança dela em relação à capacidade de nutrir o seu bebê. Por que, que ela ficou balançada frente a uma orientação, sendo que ela sabe que o aleitamento materno exclusivo até seis meses é o melhor para o bebê? Então, a gente escuta essa mãe, a gente faz as orientações práticas, ela nunca tinha feito uma ordenha, ela nunca tinha efetivamente visto o seu leite, a gente fez as orientações práticas da ordenha e para isso a gente precisa ter os cuidados adequados como a luva, a máscara, uma pia de higienização das mãos e a gente faz a ordem as orientações, ela ia voltar ao trabalho, então a gente aproveitou e fez as orientações dos cuidados do leite materno, compartilhamos a história da amamentação, o porquê até profissionais não acreditam que o leite materno é o suficiente, que o leite materno é o melhor, porque não faz o menor sentido a gente complementar o melhor alimento do mundo com outros, sabemos que são inferiores. Qualquer outro leite que a gente oferecer para o bebê é inferior que o leite materno. E ponto! Isso é indiscutível. Não há argumentos contra o leite materno. Ele é e sempre será o melhor alimento do mundo. Ele é o único alimento espécie específico com anticorpos capazes de além de nutrir o bebê, fornecer proteção. Porque só nós podemos Fabricar, né? Produzir esse leite espécie específico para atender as necessidades de cada bebê. Toda mãe produz leite diferente, uma da outra, porque cada bebê tem uma necessidade específica. Cada bebê tem uma demanda diferente. E essa mãe, através desse contato único, que é inestimável de pele a pele, então o bebê suga, o bebê é, faz o contato com o mamilo, com a areola, essa sucção tem uma conexão única que transfere a informação de todas as necessidades do bebê e essa mãe produz o leite especial e específico para o seu bebê. Então, não tem leite fraco, isso não existe, a gente já sabe, mas no momento de insegurança, quando um profissional mina a confiança da mãe, não basta a gente dizer, ó, oh, não tem leite fraco, continua até seis meses, não. A gente precisa ouvir, a gente precisa conversar, a gente precisa ter o um espaço para isso um espaço confortável para isso. Ouvir o pai, ouvir a mãe. Nesse momento, o pai estava presente, e aí sim a Adélia fez a ordenha. A Adélia se sentiu confiante, ela viu sim que ela tinha leite, que o leite não estava pouco ou reduzido, e aí ela foi orientada, claro, a fazer as ordenhas até para armazenar esse leite começar os cuidados para o retorno ao trabalho, porque é possível é, trabalhar e amamentar, basta apoiar. Foi o slogan, inclusive, de 2015, da Semana Mundial da Amamentação. Então, nós profissionais podemos e muito ajudar essas famílias que vão voltar ao trabalho através de informações adequadas e do manejo adequado, do cuidado com leite materno. E depois da nossa consulta, ela foi embora feliz, confiante, continuou com a amamentação exclusiva até seis meses e eu recebi esse presente, né? Eu recebi essa mensagem. Boa tarde! O leite materno é realmente incrível. Acredita que após a nossa conversa, eu e o Igor tivemos a impressão que o meu leite aumentou? Acho que foi a confiança que você nos passou. Então, como eu sempre enfatizo aqui, a base, o ponto central de tudo é a confiança. E não é a confiança em nós, profissionais. Nós não somos detentores da verdade, nós não somos superiores, nós não somos ah, soberanos, não. Nós somos apenas o apoio para que essas famílias resgatem a confiança, tanto na sua capacidade de parir, na sua capacidade de nutrir o seu bebê e na capacidade que o bebê tem de se alimentar e de conduzir a alimentação complementar. Então, essa confiança precisa ser transferida para os pais. É sobre eles, é sobre a família. Nós somos apenas o apoio, apenas o suporte. E assim, a gente consegue os nossos atendimentos sejam muito mais efetivos, com muito mais resultados, com mães muito mais felizes, com famílias muito mais felizes e confiantes. Aqui tivemos a presença do pai numa amamentação prolongada. Aqui também. Então, é uma, a primeira dica que eu, se eu pudesse dar para vocês é que convidem as famílias. Fala que os pais são bem-vindos, que a avó é bem-vinda, que a cuidadora é bem-vinda, que o seu atendimento vai ser muito mais efetivo. Quero fazer um parênteses aqui. Quem está fazendo parte do nosso consultório, quem fez a inscrição, está recebendo o material e recebeu um modelo do questionário mil dias. Um modelo para você aplicar na sua prática clínica. Mas o meu convite é para que você não use esse questionário. Eu sei que quando a gente se forma, a gente precisa de um suporte. Muitas vezes a gente se sente insegura, não sabe por onde começar. Até que a gente adquira essa confiança, por isso que eu bato na tecla, tenha um mentor, tenha uma pessoa que segure na sua mão, que já trilhou esse caminho, que vai te deixar mais confiante, porque é importante. E se abra para aprender com as famílias, tenha a humildade para aprender com as famílias, para escutar as famílias, porque eles têm muito a nos dizer, a gente tem muito a aprender com cada família, com cada bebê. Quando a gente recebe esse questionário, quando a gente é, formata uma anamnese, um recordatório, é importante, eu sei que a gente vai querer usar no início, mas não faça isso como uma rotina, não priorize isso nos seus atendimentos. Quando a gente fica num papel ou num computador, apenas anotando, perguntando, a gente perde e despende um tempo precioso que a gente poderia estar tá tendo uma troca muito mais rica com essa família. Então, aproveita esse questionário, estuda esse questionário, mas para você já ficar com ele em mente, para você entender quais são os pontos fundamentais que você precisa abordar no atendimento clínico. Mas não fique apenas com o papel em mãos, fazendo perguntas, anotando. Às vezes, a gente não consegue nem olhar para a família quando a gente está protocolada, quando a gente está... É, com um computador, ou com uma folha, ou com uma planilha. Então, isso não é o primordial. O meu convite é para que você estude, mas para que você tenha isso muito mais em mente do que no papel. Para que você possa olhar no olho da família, no olho da mãe, no olho do pai, para que vocês possam ter essa troca, tá bom? E, claro, a gente pode incrementar de diversas formas o nosso atendimento. A gente pode ter um olhar amplo além da nutrição. Eu costumo dizer que o cardápio, o plano alimentar ideal, calculado, isso é secundário. Cada vez mais. A gente nem trabalha mais com quantidades. O primordial é que essa família esteja confiante para é conduzir uma gestação ideal, uma gestação saudável. E não é sobre cardápio. Muitas vezes essa gestante, ela nem consegue comer. Se ela tiver no início, ela vai ter sintomas que ela não vai conseguir nem tolerar o cheiro do alimento, muito menos seguir um cardápio quantificado, ideal, calculado. Esqueçam isso. Não é isso que ela precisa nesse momento. E a gente pode, através dos do nossos atendimentos, por exemplo, da gestação, dar os caminhos da nutrição ideal de uma forma muito mais ampla. Falar sobre a importância da informação adequada, sobre o melhor itens do enxoval, que não são as coisas, para que ela possa percorrer esse tempo. Se ela for ler, despender um tempo para le a leitura, que ela leia livros embasados que ela leia livros que irão realmente agregar. E não que ela leia qualquer coisa, que muitas vezes vai até prejudicar. A gente pode fazer orientações ótimas de literaturas embasadas. A gente pode fazer é, orientações que vão além da nutrição, por exemplo, do cuidado. Do amor, literaturas de como criar os filhos com amor, como essa aqui sugerida, o Bezame Múlti, do Carlos Gonzales. Que toda, nem toda mãe, toda família, toda humanidade deveria ler esse livro aqui. Que desmistifica o, o, aquilo que está aqui, né? Que carinho demais estraga, que está presente aqui na nossa sociedade. Onde as mães não podem nem dar amor para o filho. Se der amor demais, vai ficar mimado. Se der carinho demais, vai ficar acostumado. A amamentação prejudica. Tem que domesticar o bebê. O bebê não precisa disso, o bebê ele nem sabe muitas vezes ali no início que ele nasceu, ele precisa ser acolhido. A gente não tem um mundo com pessoas ruins, com pessoas más, por excesso de amor, e sim pela falta de amor e de cuidado. E muitas vezes a mãe quer fazer isso, é instintivo. mas tem uma sociedade em volta dela falando que isso é errado. E isso a gente pode falar na nossa consulta de nutrição. A gente pode indicar literaturas para ela boas, de cuidado, de amor, porque isso também é nutrir. O nutrir não é apenas o comer. A gente pode falar do parto, qual a diferença de um parto ideal, de um clampeamento no momento ideal, tanto para ela quanto para o bebê, porque isso vai refletir diretamente na nutrição do bebê. Quando o bebê tem um clampeamento ideal, no momento ideal... Ele recebe reservas extras que vão refletir pelo menos até o primeiro ano de vida como um suporte nutricional e aí esse bebê vai ter uma condição melhor, inclusive quando chegar na fase da alimentação complementar. Enfatizar a importância dela estar confiante a amamentação, porque isso se dá a nível hormonal. Então, o o atendimento nutricional, o passo a passo, ele é muito mais de escuta, de orientações, de uma conversa, do que de protocolos. Do que de um plano alimentar calculado, ideal, é, com alimentos ótimos, funcionais. E a gente vai lidar com muitos mitos também, com muitas orientações inadequadas. Olha só essa. Então, o um relato de uma mãe, ela diz Eu já escutei da minha sogra que depois de nove meses, o leite não presta e vira chupeta na boca da criança. Se não desmamar logo, não vai conseguir trabalhar, hein? Criança que mama muito tempo vira um adulto problemático, apegado à mãe e não consegue ser adulto. Enfim, Coisas que ouço da minha sogra, que detalhe, é psicóloga. Então imagine, apenas nove meses, o um momento que esse bebê ainda precisa e muito do leite materno. O leite materno é base nutricional do bebê, pelo menos até o primeiro ano de vida. Então o bebê precisa mamar mais do que comer no início. Só o leite materno fornece todos os nutrientes ideais para o bebê, nenhum outro. Com nove meses, o bebê ainda está aprendendo a comer. Então, a gente vai receber essas famílias nos nossos consultórios. E essas famílias não precisam apenas que a gente diga, ah, mas o seu leite é bom, é o melhor, continua amamentando. Não. Então, o que eu quero compartilhar com vocês é esse olhar, é, esse, é essa forma, muito além dos protocolos, muito além de uma anamnese ideal, muito além de um cardápio ideal. A gente pode, desde a gestação, a gente pode dar é, visitas, aqui era uma visita que sempre que eu estou disponível, eu faço a visita da amamentação na maternidade. Então, essa mãe também se sente cuidada, ela vai para casa muito mais confiante. A gente pode precocemente identificar alguma uh, inadequação na pega do bebê, por exemplo, para que a gente previna as consequências, os desafios maiores da amamentação. Quando a gente já tem um suporte ideal desde o início, a gente previne, por exemplo, o engurgitamento, a gente previne as fissuras, a gente previne a mastite, que são comuns, que podem acontecer, e aí quando acontece... É, pode doer, pode sangrar e mesmo assim é possível né? a gente transceder e tudo isso com apoio, com informação, mas a gente pode trabalhar na prevenção, enquanto nutricionistas. Um outro depoimento, aí a gente tem um desafio das pessoas que não acreditam no leite materno, que é em relação à sua composição, ou quando o bebê está abaixo da curva, que ele é magrinho demais e o leite é fraco. Ou quando o bebê está acima da curva. Aí as pessoas pedem para reduzir, para limitar as mamadas, porque esse bebê vai ficar obeso. Será mesmo? Então, um outro relato que diz assim. Meu bebê tem 7 meses, é grande. Com 4 meses, ele já pesava 10 quilos mamando apenas leite materno em livre demanda. Cansei de escutar que eu deveria complementar com fórmula, pois o meu leite estava fazendo mal e deixando ele obeso. Ou que eu deveria iniciar uma alimentação complementar ou espaçar as mamadas para ele emagrecer. Gente, dieta para o bebê, né? Sendo que essa última eu tive que ouvir até de uma pediatra. Tem mais uma, meu bebê é a PLV e vive escutando de gente ignorante que eu deveria dar fórmula, já que o meu leite faz mal para ele. Que se eu desse mamadeira, ele nunca mais passa, passaria mal e eu poderia parar a dieta. Preguiça desse povo sem noção. Então, vamos por partes, né? Que aqui já dá um caso clínico amplo. Primeiro, o leite materno... Ele é preventivo à obesidade. Além dele não favorecer a obesidade, ele previne. Porque ele age diretamente na programação metabólica do bebê. Ele é espécie específico. Ele vai ter quantidades ideais. Ele vai trabalhar na programação preventiva da obesidade. Nas células adiposas desse bebê que terão crescimento ideal. Então, além dele. Gente, ele até né, dá até um calor quando a gente escuta isso. Não precisa reduzir mamadas, não precisa fazer dieta num bebê que está em aleitamento materno exclusivo. Então, a preocupação de ordem médica é, ok, ele está com algo que está chamando atenção, a gente faz então qualquer descarte em desordem metabólica, endócrina. Então é um bebê que está bem? não tem patologia associada, então ele segue com a amamentação em livre demanda. Sem regular, sem restringir, sem reduzir, porque quanto mais ele mamar, mais prevenindo estaremos em relação à obesidade e tantas outras patologias que o aleitamento materno é capaz de prevenir. Depois, é sobre a PLV. Então, se o bebê tem um quadro confirmado de alergia ao leite de vaca, jamais a orientação é desmamar esse bebê. Muito pelo contrário. A orientação é para que ele mame, porque se a gente desmamar, o quadro todo piora, porque ele vai deixar de receber os anticorpos, vai deixar de receber a proteção, vai deixar de receber os benefícios do leite materno. Então, quem faz a dieta de exclusão é a mãe. Então, jamais é, orientação de desmame, mas a orientação ideal para que a mãe possa conduzir a alimentação ideal, a alimentação de exclusão do leite e derivados e produtos que contenham leite, para que assim ela siga a amamentação de forma segura e essa alimentação restritiva da mãe é por pouco tempo. A gente precisa que ela olhe por esse lado, por esse parâmetro. O que são alguns meses, um ano, Perto de todos os benefícios que o bebê vai levar para a vida toda. E ela vai poder comer muita coisa. Ela só não vai poder comer o leite derivados. E vale muito a pena. Então, eu quero também compartilhar esse bebê. Que é lindo, grande, está acima da curva. Poderia ser chamado de um bebê obeso se a gente considerasse aquele ponto na curva como um parâmetro essencial. E não é. Então, a gente, quando recebe um bebê acima da, da curva, a gente vê o histórico desse bebê. Como foi o parto? Como foi até aqui? Se ele recebeu leite materno exclusivo ou não? No caso, esse bebê é um bebê amamentado de forma exclusiva, apenas com leite materno. Então, ele não é um bebê obeso, ele não é um bebê com a predisposição, muito pelo contrário, é um bebê extremamente saudável, é um bebê que está sendo prevenido. E ainda, pessoal, se a gente pensar que bebê saudável não é sinônimo de bebê gordinho, tá? Já vou aproveitar para desmistificar isso daqui também. Não quero fazer uma apologia aqui e falar, oh, o bebê tem que ser gordo, tem que ser grande. Não, bebê saudável é bebê nutrido. Tudo bem quando o bebê estiver acima e tudo bem quando o bebê estiver abaixo. Cada bebê é único, cada bebê vai ter uma característica. No caso, esse era gordinho e também tudo bem se ele não fosse. E o que a gente orientou aqui foi a alimentação complementar e a amamentação que deveria continuar em livre demanda. Porque no início, o bebê muitas vezes não come e tá tudo bem. Então, ele vai mamar. O que ele comer está ótimo. Porque tudo que ele comer é inferior que o leite materno. O início é de reconhecimento. Então, quais são os principais fatores para a prevenção da obesidade infantil? Primeiro, claro, os cuidados no período gestacional, que a gente chama dos mil dias. A gente sabe, inclusive, que isso vai muito além da influência epigenética, mesmo antes da concepção desse bebê. Então, os cuidados no período gestacional... A amamentação exclusiva, fator preventivo, não só da obesidade, mas de inúmeras outras patologias, de alergias alimentares e depois a oferta dos alimentos ideais e a confiança do bebê, no bebê. Que ele sabe o quanto ele precisa comer. Não somos nós que determinamos. Não somos nós que colocamos quantidades, horários, que fazemos um cardápio para o bebê. Isso já caiu por terra, isso não é mais sustentável nem para adultos, quantidades determinadas. A nutrição comportamental já trabalha muito bem com isso. O respeito ao nosso corpo, a individualidade de cada um. E cada vez mais a gente caminha para esse curso ideal e natural. E imagine um bebê, um bebê que está tendo a oportunidade desde o início de respeitar o seu corpo de respeitar o seu instinto de fome e saciedade e construir da melhor maneira possível. Então, esse atendimento, esse atendimento de alimentação complementar, ele é muito mais de orientações de condutas que não vão é, ser feitas através de um cardápio. Não vão ser feitas através de quantidades determinadas. O Gonzalez diz, o pediatra respeitado, amigo da amamentação, amigo da criança, que dizer a uma criança que ela comeu pouco e precisa comer mais é tão absurdo quanto dizer que ela respirou pouco e precisa respirar mais. Então, Nutris, o meu convite é para que a gente se desprenda dos protocolos e quantidades determinadas para que a gente não coloque a confiança da mãe em um cardápio para um bebê. Mas que a gente possa é, deixar essa mãe confiante que o seu bebê é capaz de saber o quanto ele precisa comer. Porque só ele sabe o quanto ele precisa. Nem se fôssemos a melhor nutricionista do mundo, saberíamos dizer o quanto um bebê precisa comer. Só ele sabe. Quando a gente protocola isso... A gente impõe isso, a gente desvia do ideal. Pode até a gente ter a maior das boas intenções do mundo e falar, não, mas é só um parâmetro, é só a mãe ter uma base, ter uma média, não existe. Se você dá um cardápio, coloca uma quantidade, duas colheres de sopa, meia xícara de chá, a mãe vai. Tudo bem, um dia o bebê não vai comer, no segundo ele não vai comer, no terceiro ele vai comer só um pouquinho, no quarto mas você está falando que aquela quantidade é ideal? e O bebê não está atingindo nem um terço daquilo? A mãe vai, em algum momento, ter a sua confiança é, balanceada ali, né, desestruturada, porque ela está com uma, uma condição imposta para ela. Então, o ideal é que a gente cada vez mais desmistifique isso através do nosso tempo de qualidade com essa família, através das orientações e da confiança. Só assim a gente vai conseguir que as famílias saiam dali, que a gente tenha um atendimento de sucesso, que a gente tenha resultados e que a gente tenha crianças e famílias muito mais respeitadas. Nesse caso, é uma amamentação prolongada, onde a mãe chegou até mim para um desmame, porque... É, a avó, que está aqui junto, e o pai acreditavam que o bebê não comia porque ele ainda mamava. Inclusive, foi a orientação do pediatra para tirar o peito porque o bebê não comia. E a mãe se sentindo extremamente culpada. Mas ele e o bebê amavam esse momento e ela não se sentia preparada para o desmame. Eles gostam, eles queriam continuar com a amamentação. Mas eles foram até mim, esperando que a orientação seria essa, como fazer o bebê comer, já que o peito estava prejudicando. E aí, a gente teve a oportunidade de conversar, de compreender, de entender o que é uma amamentação prolongada. Por que as orientações são até dois anos ou mais? Ou mais, essa palavrinha é muito preciosa. Não é até dois anos e ponto, é até dois anos ou mais. Quanto mais leite materno, melhor. E aí a gente compreendeu que o leite não era o vilão, que o leite não era o culpado, muito pelo contrário, que o leite só tinha benefícios para a mãe, para o bebê e para a família. E eles saíram dali confiantes, a mãe se sentiu aliviada e eu recebi esse presente. E aí ela me chamou no fim do nosso encontro, já na porta, já na saída do consultório, Abriu um sorriso, amamentando o seu bebê de quase dois anos e falou muito obrigada. Até aqui eu nunca recebi esse apoio e eu nunca recebi um parabéns. Eu sempre me senti culpada achando que eu estava prejudicando o meu bebê. Não tem, não tem nada que nos diga o que é um indicador de que a gente está no melhor caminho quando a gente promove, quando a gente apoia quando a gente alivia o coração de uma mãe de uma família que está no melhor caminho e estava se sentindo culpada por orientações inadequadas, por falta de apoio. A gente pode também sentar no chão com a criança, sentar em poltronas confortáveis. Então, a gente não precisa ficar atrás de uma mesa no nosso atendimento, passando uma orientação, um cardápio lindo, maravilhoso vamos nos conectar, nos aproximar das famílias. E que a gente possa ter cada vez mais famílias, crianças, pais e profissionais com essa abordagem. Então, se eu fosse aqui é, dar a dica, resumir o passo a passo do atendimento de sucesso, eu diria que tudo começa lá. No seu posicionamento inicial, como as pessoas vão chegar até você. É o primeiro passo. Se essa família tem a oportunidade de conhecer o seu trabalho, de se identificar com o seu trabalho, ela já vai muito mais direcionada sabendo que você fala a mesma língua que você fala, o que ela deseja, que você tem, o que ela precisa naquele momento, o olhar que ela precisa naquele momento. Então, meu convite é para que você comece a se posicionar, que você faça do seu cartão de visita é, a sua mensagem, a sua missão, que você comece a colocar isso para o mundo. Nós vimos isso na live anterior, no posicionamento do profissional, nas mídias sociais, então, se você não viu, está disponível lá no canal do YouTube as lives anteriores, onde falamos sobre a importância da gente ter um posicionamento ético, eficiente, é, de contribuição para as pessoas, para as famílias. E depois, o, brief, o briefing de agendamento que você também recebeu no seu e-mail. Então, o modelinho que eu utilizo, eu compartilhei com vocês, onde eu faço esse convite, onde eu explico como é a abordagem clínica. O acolhimento, o espaço confortável, não é o espaço mais lindo. É o espaço mais confortável para atender essa família. Se coloque no lugar da família. Como você gostaria de ser atendida? Como você gostaria de ser recebida? Uma água, um copo de água, um café, uma poltrona confortável, faz diferença. Depois, você é, reservar o lugar, o espaço, o tempo de qualidade. Então, nós também falamos sobre isso, sobre uh, se você atende plano de saúde, se você tem 20 minutos para atender uma família, provavelmente você não vai conseguir aplicar todas essas dicas que a gente está compartilhando com vocês. E qual é o primeiro passo que você pode começar a dar para você conquistar esse tempo de qualidade com as famílias? Qual vai ser o seu diferencial? Como você vai conquistar esse atendimento de qualidade? Nós temos várias dicas já aqui nos encontros anteriores. Então, se você não viu, corre lá no YouTube para você acompanhar tudinho. A anamnese, que deve ser segundo plano. Claro que isso é com a prática. Quanto mais você fizer, quanto mais você atender, mais você vai ter isso em mente. Você não vai mais precisar ficar com papel e caneta em mãos. Você não vai mais precisar ficar olhando para a tela do computador. Isso você vai ser natural para você. Através da conversa, você já vai perguntando, já vai direcionando e as perguntas já vão sendo respondidas. E depois você pode reservar cinco minutinhos para você mesma, depois da consulta, colocar isso no papel. Então não precisa ser durante a consulta que você vai aplicar essa anamnese. As únicas coisas que eu costumo perguntar é o nome completo do bebê, o nome do bebê, a data de nascimento e eu peço para a mãe me contar a história do bebê. Me conta como vocês chegaram até aqui. Como foi o parto? Como foi a gestação? Qual é o leite que esse bebê está recebendo? Como foi até aqui? Aí ela me conta e eu já tenho todas as respostas que eu preciso. Ao invés de ficar fazendo perguntas. E respondendo e com papel e caneta em mãos. A empatia, claro. O cuidado para que a informação nunca seja uma imposição. Para que a informação... Para que a informação nunca seja de forma imposta. Que ela seja de forma hum, empática, que a gente tenha empatia. Eu, quando eu falo para que o meu convite se estende para a família, para a avó, eu preciso estar preparada para isso. Para escutar também a história daquela avó, para respeitar a opinião daquela avó. Não vou chegar para ela e falar, Olha, isso é errado. Isso não, isso não é ideal, isso não, não é, é legal, isso já é... É defasado, isso são orientações antigas, nada disso. Eu vou ouvir aquela avó, eu vou entender, eu vou também transmitir a mensagem que você fez o melhor para os seus filhos com a informação que você tinha naquele momento e que bom, que bom, né? deu tudo certo, eles estão aqui, né? seu, seu filho, sua filha, seu filho está aqui. Eu vou respeitar a história daquela avó, mas também vou mostrar um lado que, olha que bom, que agora a gente pode fazer ainda melhor, de uma forma diferente, um pouco diferente, mas ainda melhor porque a gente quer ter mais benefícios. A gente pode conquistar resultados ainda melhores do que a gente teve. Então, é nesse parâmetro, né? É importante a gente ter essa empatia e sempre orientar e nunca impor Informação não é imposição. E por mais que a gente acredite, meu sonho, por exemplo, é que todos os bebês comessem sozinho. Eu vou, eu vou realizar esse sonho, né? De que todos os meus clientes comam sozinho? Não, talvez não, porque não depende de mim. Vai depender de cada família. E cada família vai ter a liberdade sempre de fazer o que ela deseja. O que, é, o que faz sentido para ela. Então, se essa família preferir. É, dar a papinha que ela faça da melhor maneira possível, que ela não faça tudo junto e misturado, que ela respeite o bebê na busca pelo alimento, que ela não force, que ela não incentive o bebê a comer uma colherinha a mais, né? Então, que a gente faça da melhor maneira possível, que a gente também acolha essas famílias. Depois, o material que eu não abro mão, material audiovisual, material prático, vídeos ilustrativos... Também faz parte do passo a passo de um atendimento é, ideal, de um atendimento de sucesso, porque é muito diferente você falar: olha, é, existe uma manobra para você fazer se o seu bebê engasgar, mas você demonstrar essa manobra ou na prática ou através de um vídeo, mostrar a diferença do gag reflex para o engasgo real, isso deve estar na sua conduta clínica. Não só na alimentação complementar, mas antes, quando o bebê nasce, porque a principal causa dos engasgos são os líquidos. Então, a gente tem que falar de engasgo desde que o bebê nasce, porque ele vai passar por seis meses de fase líquida. Muitas vezes a mãe nunca ouviu falar, nenhum profissional orientou essa mãe sobre engasgos. Aí ela chega na fase da alimentação complementar, vê um bebê comendo um alimento grande e se assusta, se apavora porque ela não sabe nem a diferença do gag, nem a importância de saber a prevenção e muito menos que ela estava numa fase de risco e nem sabia como agir caso acontecesse. E depois, estar disponível para essas famílias também. Eu fico disponível, você vai escolher a melhor forma de estar disponível, se é através do WhatsApp, se é através do e-mail, porque quando a mãe chega até você, seja na gestação, amamentação, alimentação complementar... Muitas vezes ela vai um tempo antes, por exemplo, da alimentação. Na prática, pode ser que aconteçam as dúvidas. Na prática é diferente. Ela sai de lá feliz, leve, confiante, mas pode surgir as dúvidas. Então, você pode disponibilizar, ter o seu celular de trabalho... Ter o seu número pessoal, diferente do profissional colocar um horário para você responder as dúvidas, mas dar um suporte também posterior para essas mães pode fazer muita diferença. Porque às vezes a dúvida é simples, não vai custar nada para você. É uma dúvida é, tranquila, você vai lá e responde. É simples para você, mas vai fazer muita diferença na naquele momento para aquela família. Você esclareceu aquela dúvida, ela já vai se sentir confiante, já vai retomar a confiança, já vai se sentir empoderada e vai seguir da melhor forma possível, por exemplo, com a alimentação do bebê. Então, é, eu, eu sim, eu tenho esse tempo, eu tenho um celular, um outro celular de trabalho, onde eu disponibilizo e reservo um tempo do meu dia para responder, tanto o WhatsApp quanto o e-mail. Pessoal, agora, né, para a gente fechar aqui, Quero falar da importância da nossa entrega durante o atendimento, da nossa presença, a importância de estar presente, de estar conectada, de estar alinhada ali, de estar presente de corpo e alma, né? Vamos usar esse termo durante a nossa consulta. Não estar preocupada ah, com o tempo, com a ficha que eu ainda não preenchi, com as perguntas que eu deixei de fazer, que eu esqueci com o peso do bebê, isso é, eu já falo há tantos anos, eu não peso bebês em consultas, não precisa, o peso não vai me dizer nada, por que, que eu não peso? Ah, porque eu acho que é proibido? Não, porque não dá tempo, por que, que eu vou despender 30 minutos da minha consulta tirando a roupa do bebê, muitas vezes ele vai chorar, ele vai ficar desconfortável. Eu vou colocar ele na balança. Vou ter que depois ter o tempo de vestir esse bebê para anotar um, be um peso, para colocar na curva que não vai me dizer nada. Se eu tô vendo que esse bebê tem os parâmetros fisiológicos ideais, estou conversando com essa mãe e conhecendo a história desse bebê, eu posso aproveitar esses 30 minutos? Tô, essa aqui é só um parâmetro? Para ouvir essa mãe, para ouvir essa família, para acolher a ansiedade, as dúvidas. E para fazer orientações muito mais relevantes do que anotar um peso na curva. E isso muitas vezes o pediatra já vai fazer. E em Maringá eu já encontrei pediatras que não usam a curva para o bebê e eu fiquei extremamente feliz. Falei que evolução, que caminho lindo que a gente está seguindo, que a gente está trilhando, porque a curva é um dos principais é, é, indicativos de desmame precoce, infelizmente. Então, a gente coloca o um bebê na curva, se ele está abaixo, a gente mina a confiança da mãe, a gente cai no desmame precoce, a gente cai numa orientação inadequada e isso não quer nos dizer nada. Então, a gente sim precisa pesar bebês que estão com risco nutricional, onde ele precisa ter um acompanhamento minucioso do peso. Não para bebês saudáveis para bebês que estão recebendo o melhor alimento do mundo, para bebês que estão tendo uma alimentação de qualidade. Não, gente, vamos otimizar esse tempo. Vamos vamos ouvir essa família, vamos conversar com essa família, vamos olhar olho no olho, vamos, vamos para o que realmente importa, para o que realmente vai, vai dar resultado, vai resgatar a confiança nessa família. Então, esse é meu convite para você profissional, esse é meu convite. Se eu puder contribuir de um pouquinho para que a gente possa se desvincular dos protocolos, dos padrões, da literatura que eu vivo, né, do, do papel em si, da, do papel e caneta, mas que a gente possa se conectar, que a gente possa ter esse atendimento de olho no olho, que a gente possa ter esse tempo de qualidade com as famílias. Então temos pouquinhos minutinhos. Vou dar uma olhada aqui nas perguntas. Estou vendo bastante Nutri Conhecida. A Paula, obrigada. A Ana Lu, um beijo, obrigada. Ó, oh, tem até o Pedro aqui acompanhando o trabalho. Obrigada, Pedro. A Simone. A Diana perguntando como eu consigo compartilhar a tela. Diana, é... Eu acredito que seja possível apenas pelo iPhone, eu não consegui em outro. Então, você separa o material que você quer usar, depois vai ficar um quadradinho aqui com a imagem, você clica nela e elas vão ficar disponíveis aqui embaixo e você vai selecionando. É bem simples, bem intuitivo. A Paula Pinheiro dizendo que adora o meu trabalho, obrigada. E ela compartilhando que também sempre disponibiliza o celular para as famílias. Pois, como disse, as dúvidas acontecem depois, exatamente. A Aline perguntando, você estipula um horário para estar disponível ou fica o tempo todo? Não dá para ficar disponível o tempo todo, ótima pergunta. É importante até para que você tenha a sua organização, a sua produtividade, o seu tempo de estudo, de qualidade de atendimento... É, seu tempo de concentração, né? Enfim, não dá pra gente ficar disponível o tempo todo. Então, quando você vai disponibilizar, vai estar disponível e vai compartilhar isso com a família, você já fala, olha, me encaminha as dúvidas, que eu respondo o quanto antes. Muitas vezes eu não vou responder imediatamente, porque eu posso estar em atendimento, eu posso estar elaborando uma aula, né? Um material, posso estar ocupada mas eu vou responder, eu vou reservar um tempo do meu dia para responder o quanto antes. Então, que ela já não fique naquela expectativa que a resposta vai ser de imediato, porque não vai ser, não será. Então, ela já sabe disso, né? É Uma outra pergunta, você usa um modelo de anamnese único ou vai acrescentando novas questões de acordo com o andamento da consulta? Hoje eu já nem uso o modelo, né? Hoje eu não, eu não preencho mais anamnese, eu não preencho mais ficha. É, hoje eu só vou numa conversa mesmo, entendendo, conhecendo a família e posteriormente, quando eu finalizo a consulta, eu reservo cinco minutinhos e faço todos os dados, coloco o histórico, se o bebê é amamentado ou não, quantas semanas o bebê nasceu, é, qual é o histórico até aqui, quais foram as principais observações, a principal conduta, se teve suplementação ou não... É, aí eu mesma faço, mas depois, né? Eu não vou preenchendo uma anamnese. E claro que isso você vai conquistar com o tempo, com a prática. A Aline perguntando, Kátia, você acha que precisamos de programa? Quero me, é, me desesperar, do, me desapegar deve ser do meu, que eu pago mensalmente. Acho que já sei a resposta, <risos> Exatamente, Aline, eu não uso o programa, porque eu não vi a necessidade. O, qual seria um, um benefício do programa? A organização, a praticidade. Então, para você ter um arquivo ali dos seus clientes, a pronta mão, para você localizar melhor, isso ajuda muito. Mas a, a funcionalidade dele de cálculo de cardápio, de planejamento de dieta... Tudo isso eu não utilizo. Eu já faço um plano alimentar qualitativo, um modelo de plano alimentar e tenho um arquivo onde eu faço ah, o, ficha, o, o arquivo né, dos meus clientes. Então, não uso o, as funcionalidades do programa, mas eu acho que seria interessante para a organização, não para os cálculos, para as outras funcionalidades. Então, se você já tem, se isso não está sendo um... Um, um custo né que você não tudo bem agora não é primordial pelo menos pra mim tá bom e a Bruna perguntando eu não me cadastrei como eu faço para receber o material através do link disponível na bio então você pode cadastrar lá. Aqui, mamães amamentando, amamentação exclusiva, bebê de sete meses. A Aline dizendo, é, muito tempo atrás eu nem fazia nutrição ainda, ouvi de uma conhecida que estava dando leite desnatado para o bebê para evitar a obesidade. Exatamente, a gente tem muitos mitos enraizados né, no mundo materno infantil. Para a gente fechar então com a Diana, essa preocupação... Com as curvas é super recorrente. Sempre acham que o bom é estar na linha verde. O peso, infelizmente, ainda é o um parâmetro de saúde para muitas mães. E vejo quanto isso reflete na alimentação complementar. Exatamente. Então, que a gente possa se desprender dos parâmetros, dos protocolos, que a gente possa voltar o olhar para as famílias, para o que realmente importa, se preocupar com a real saúde desse bebê e não apenas com um ponto na curva, que a gente possa promover, incentivar, apoiar a amamentação, apoiar o parto ideal, fazer orientações significativas não só para o comer, mas para as outras formas de nutrir o bebê, que também é o amor, o carinho, o cuidado. E esse é o meu beijo, meu convite, o meu muito obrigado, porque faltam 10 segundos para acabar a nossa live. Então, muito obrigada, aguardo vocês nos nossos próximos encontros. E quem não fez o... a inscrição, é gratuita, faz para você não perder nenhum material. Beijo, um bom dia para todos. Obrigada!